0: aujourd'hui. Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister, pour l'homme c'est de le savoir et de s'en émerveiller avait l'habitude de dire l'explorateur Jacques Cousteau Mais à propos d'abeilles, saviez-vous que toutes les abeilles ont au départ le même patrimoine génétique Aucune d'elles n'est programmée pour devenir reine, c'est l'alimentation le fait de nourrir une abeille avec de la gelée royale qui déterminera son destin de reine Pour nous êtres humains c'est pareil, vous n'êtes pas programmé par votre patrimoine génétique, nous dit l'épigénétique mais par de nombreux facteurs sur lesquels vous avez la main Vous êtes comme le chef d'orchestre d'une symphonie, de votre vie, de votre santé, de votre équilibre. C'est ce que vous nous dites dans votre livre Joël de René. Joël de René, bonjour. Vous êtes reconnu pour votre capacité à décrypter le monde et le vivant. Vous êtes docteur et sciences, chercheur et enseignant au MIT, dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Vous avez également été directeur de recherche à l'Institut Pasteur et êtes l'auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels je cherche à comprendre, surfer la vie et plus dernièrement en date, Petite éloge du surf". Vous allez nous parler d'épigénétique et nous donner des conseils pratiques et concrets pour adopter au quotidien les comportements qui nous permettent de devenir maître de notre destin, de surfer la vie avec plaisir et succès, mais également de ce que cela signifie pour vous que d'être le héros de sa propre vie. J'ai avant tout une première question pour vous, Joël, comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: J'occupe mon temps à communiquer par l'écriture, par l'internet, par les conférences. Je passe mon temps à partager. J'essaye de partager les savoirs. J'essaye de donner aux plus jeunes et aux plus anciens l'envie du futur. Le futur, c'est nous qui le construisons. Donc plutôt que de le subir et de subir, subir le futur fait par d'autres, construisez ensemble le futur, c'est mon message. Aimer l'avenir, le vouloir, le construire.
0: Alors pour construire le futur, il faut être bien dans son présent et il faut être en paix avec son passé. On a des obstacles à franchir, ils peuvent être de tout ordre, mental, et physique, émotionnel, perçu. Je crois que chaque être humain à un moment dans la vie est rattrapé par quelque chose ou en tout cas un sujet... Quel est le principal défi ou obstacle que vous ayez eu à surmonter et qui s'est révélé être au service de votre progression de celle des autres et de celle de la communauté, du coup
1: Le principal obstacle, c'est la fermeture des gens, la fermeture de l'esprit, l'intolérance, la volonté de pouvoir, la volonté de concurrence acharnée sans partage. C'est ça, les principaux obstacles que j'ai rencontrés parmi les scientifiques, mais aussi parmi les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, dans le monde industriel, dans le monde politique dans le monde médiatique, c'est, c'est, c'est cette volonté de voler go sur les autres. C'est ça, je trouve, le principal obstacle que j'ai rencontré. Que j'étais de, de surmonter par la bienveillance, la tolérance, l'ouverture et le partage.
0: C'est vrai que ce sont des obstacles phénoménaux, les autres, parfois, dans leur capacité à nous accueillir ou à accue- accueillir les, les idées innovantes ou euh, des points de vue différents.
1: Ce que disait un peu le grand, le grand physicien Niels Bohr, il disait les idées ne triomphent jamais, ce sont les adversaires qui finissent par mourir.
0: De mon côté, je vais citer William Ernest Henley, qui, dans son euh, poème Invictus en 1860 15 nous dit « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme ». Oui, mais la plupart d'entre nous vit sa vie par accident. La plupart d'entre nous a une conscience limitée de lui-même. Nous restons silencieux, en retrait, inhibés, inaccompli. Et l'accomplissement survient lorsqu'on vit sa vie avec conscience. Une conscience claire de sa raison d'être, de son but. Mais c'est quand même tout un sujet, un programme. Et puis, de bonnes habitudes. Qu'est-ce que l'épigénétique En quoi nos comportements nous permettent de devenir ou demeurer maître à bord, de devenir capitaine de notre destin
1: Parce que l'épigénétique, c'est le, c'est le contrôle de l'expression de certains gènes par notre comportement, et c'est ça qui nous permet de créer notre vie d'une manière signifiante, constructive et lui donner du sens. Je repense cette belle phrase d'Albert Camus créer, c'est vivre deux fois. À la fois par la création et à la fois par la vie qu'on a créée grâce à cette création. Donc, je pense que l'épigénétique nous permet de créer notre vie plutôt que de la subir d'être capable d'en modifier les contraintes, mais rester en meilleure santé, vieillir moins vite et reculer la date de sa mort, inéluctable, mais qu'on peut reculer.
0: Ça signifie euh, un art de s'alimenter, pour commencer. Comment est-ce que vous le définiriez, cet art de s'alimenter, de manière très concrète
1: l'art de, vivre, l'art de vivre, c'est à la fois, à la fois l'esprit, le corps, donc donner du sens à sa vie et construire sa vie par l'esprit, par les gens, par le partage, par la compréhension, par la connaissance, par la curiosité. Mais c'est aussi construire sa vie par un corps bien équilibré, une alimentation saine, du sport, de la méditation pour l'esprit. Tout ceci marche ensemble. Construire son comportement, c'est construire sa vie et son corps, principalement, et son esprit. Les principaux éléments qu'on a à s'asseoir, c'est l'alimentation. Manger différemment, c'est vivre différemment tous les jours. Et donc, grâce à la nutrition, grâce à la méditation, on peut modifier le comportement de ses gènes et donc avoir l'expression des meilleurs gènes plutôt que des gènes négatifs et nocifs pour notre vie.
0: Vous pensez que chacun doit avoir une alimentation spécifique C'est les recettes de grand-mère Il faut manger varié et à tendance végétale ou... Voilà,
1: il faut manger très varié. Il faut manger varié, se faire plaisir en mangeant. Il ouais. faut manger des plats équilibrés. Faut manger beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Légumes, fruits et fibres, ça permet d'augmenter la qualité de son microbiote intestinal. Mmh. Moi, je pense que l'alimentation, les premiers qui bénéficient de l'alimentation, c'est, pas notre, c'est notre microbiote. C'est-à-dire les 100 000 milliards de microbes qui vivent dans notre de colon dans nous. C'est, eux qu'il faut, c'est à eux qu'il faut penser en premier. Mmh. Ce sont eux qui définissent notre vie, nos maladies, notre bien-être. Et c'est à eux qu'il faut penser en mangeant. Donc, notre nutrition doit être équilibrée pour notre microbiote interne.
0: Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter ou est-ce que c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire trop de viande non, Oui, bien, il faut
1: éviter, il faut éviter la viande, trop de viande. Donc, maintenant, il y a une grande étude qui vient d'être faite sur 70 000 personnes dans le monde qui montrent les risques de la viande pour le cancer du colon. Donc, il faut réduire la viande. D'abord, ça, ça coûte trop cher à l'environnement de produire du bœuf, en CO2, CO2 hein. 2, en méthane. Deuxièmement, il faut manger des légumes complémentés. Il faut savoir que la lysine et la méthionine, qui sont les acides aminés essentiels pour la fabrication de protéines, on peut les complémenter en mangeant du riz et des lentilles, par exemple. Une légumineuse et un pois chiche, les légumineuses et les pois, ensemble, nous apportent la lysine et la méthionine que normalement seule la viande permettrait d'apporter. Donc une alimentation équilibrée se fonde sur la complémentation alimentaire, la complémentation des acides aminés. Quand on sait ça, c'est la clé d'ailleurs. Toutes les populations traditionnelles le font. Le couscous en Afrique, c'est de la seboule et des pois chiches. Ouais. Au Mexique, c'est les haricots rouges et le maïs. En Chine, c'est le riz et le, et le soja. Ces complémentations alimentaires sont connues par tradition dans le monde entier depuis des années. Continuons à le faire, arrêtons de manger de la viande et surtout de la charcuterie. La charcuterie, on peut s'en passer, la viande, on peut s'en passer ouais. grâce à la complémentation des végétaux. Oui, c'est ça. On a la lésine et la médine mmh, dans les végétaux, équivalent à un bifteuil.
0: Donc ça, c'est l'alimentation, c'est la première composante en fait, de l'épigénétique. Ensuite, il y a être en mouvement, l'exercice physique. Là encore, euh, on, oui. est tout, on est tous différents. On n'est pas obligé de courir un marathon euh, par jour.
1: Être en mouvement, ça veut dire marcher. Avant tout, la marche est traditionnelle et c'est en même temps la meilleure des méditations dynamiques. La marche, monter les escaliers, bouger le plus possible en marchant, compter ses pas. On peut mettre un appareil dans sa poche avec son smartphone qui compte le nombre de pas qu'on a fait par jour. Ceci. Fixer un objectif de nombre de pas par jour, et ça c'est excellent. Donc la marche numéro un, monter les escaliers, marcher, bouger. Ouais. Dès qu'on a l'occasion de le faire, il faut y aller. Pas la peine de faire un jogging tous les jours, il suffit de marcher régulièrement.
0: Et en vous, vous surfez encore
1: oui, je sors toujours. <rire> je sors toujours, je vais dans l'eau. Dès que c'est bon, je sors toujours deux ou trois heures par jour. Je regarde les conditions de mon balcon, dès que c'est bon, j'y vais.
0: Et puis après, effectivement, il y a la question de savoir apprendre à gérer son stress. Le stress, il peut être positif, il peut nous, nous porter, nous driver, mais il peut aussi nous, nous tirer vers le bas. La, la gestion de nos émotions, la régulation émotionnelle. S'il fallait expliquer le stress à un enfant de 6 ans, comment vous vous expliqueriez ce que c'est Et puis, qu'est-ce qu'on a comme solution face à ça Parce qu'il y a plusieurs formes de stress, en hein. Oui,
1: alors le stress, c'est la mobilisation permanente des forces de l'organisme pour lutter, pour fuir, pour euh, s'adapter. Donc le stress, c'est la vie, comme l'a dit Hans et lui-même, l'inventeur du terme stress. Le canadien, le stress, c'est la vie. Le stress, c'est la vie, mais l'excès de stress réagit sur l'hypothalamus, qui est un, un ensemble du cerveau absolument fondamental, qui régule les émotions et le cerveau. Trop de stress est difficile à éliminer. Trop de stress conduit à beaucoup de maladies. des maladies psychosociales, mais aussi des maladies physiologiques, puisque le stress a un, un impact sur notre microbiome, sur les microbes qui vivent en nous, et par conséquent, ils réveillent certains gènes qui conduisent à l'inflammation, à l'inflammation et à l'oxydation. Le stress génère des gènes qui conduisent à une augmentation de l'oxydation du corps et de l'inflammation du corps. Or, l'oxydation et l'inflammation sont des causes de décès. Ce sont des causes de décès parce que l'inflammation conduit à un dépôt de calcium sur les artères, l'oxydation conduit à une désinérescence plus rapide des cellules et notamment des neurones, donc il faut se fait méfier de l'oxydation et de l'inflammation. Or, le stress produit exactement des de l'inflammation et de l'oxydation. Donc il faut s'en méfier, il faut être très prudent, lutter contre le stress par le rapport aux autres, par la méditation, par le plaisir, de l'alimentation, de la musique, du sport. Tout ceci permet de lutter contre le stress. La relation aux autres, une relation familiale bien équilibrée permet de lutter contre le stress. Il n'y a pas que la méditation.
0: Et ensuite, il y a le plaisir. Vous en parliez un instant.
1: Le, le plaisir pour moi, c'est aussi susciter, susciter, stimuler le plaisir chez les autres. Plaisir physique, plaisir mental, plaisir sexuel plaisir de l'alimentation, de la bonne bouffe, produire du plaisir, aider les gens à trouver leur plaisir. Et D'ailleurs, je pense qu'on doit dire très tôt aux jeunes que le plaisir c'est la vie, alors que la religion nous a conduits à penser que le plaisir c'était dangereux, que de, trop de plaisir nous conduit à l'enfer. Le, le catéchisme nous a appris à se méfier du plaisir. Le plaisir c'est la vie, il faut apprendre aux enfants de prendre son plaisir le plus tôt possible, avec ses jouets bien sûr, avec son alimentation, avec ses amis, avec des sports, avec des balades, prendre son plaisir, c'est la clé de la vie. La vie, c'est la clé. Du... La clé de la vie, c'est le plaisir. Sans plaisir, il n'y a pas de vie possible.
0: Il y avait un, un pianiste de renom international qui faisait une conférence sur le leadership. Il disait le leadership, c'est quand les les yeux des gens qui nous regardent autour brillent, se mettent à briller. C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire apporter du plaisir aux autres, quoi qu'on fasse, que ce soit jouer d'un instrument ou même faire du surf de manière élégante. Moi, je
1: le sens, sens dans les conférences que je fais. Je vois qu'il y a des, des mots qui portent phrases qui portent, il y a des gens qui boivent mes paroles comme on dit, ouais. je vois qu'ils ont du plaisir à écouter je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur langage du corps, vous fait de la PNL, c'est ça. le body language est vachement important. Voir
0: le verre à moitié plein ou à moitié vide, le cerveau secrète 60 000 pensées par jour Alors elles peuvent être positives ou négatives en quoi justement nos pensées conditionnent-elles notre bien-être, voire notre bonheur comment justement... moi, j'aime
1: bien le parallèle que vous faites entre positif et négatif moi je ne suis pas optimiste, on me dit souvent Joël Doronet c'est un optimiste, je suis pas optimiste, je suis positif, ce qui n'est pas pareil. Ouais. Être positif, c'est une attitude dynamique ouais. qui nous conduit à, à vouloir et à, à proposer le, le positif plutôt que le négatif. Être positif vis-à-vis du futur, c'est pas penser que ça va aller mieux. Ça veut dire qu'on peut construire un futur digne des gens respectant les libertés humaines. C'est ça mon attitude à moi. Je suis, Gramsci a eu une phrase sur, sur le, l'optimisme et le pessimisme, l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. L'optimisme de la volonté et la possibilité de, de, d'échanger, d'aller plus loin ensemble. Le pessimisme de la raison, c'est couper les choses en quatre. Comme on le dit, en général, la raison découpe les choses en quatre et nous rend pessimistes. Par contre, la volonté conduit au partage et l'aspect positif des choses. C'est mon attitude à moi.
0: C'est un subtil, et, subtil équilibre à trouver entre les deux, euh, parfois. Être ouais. intuitif et à la fois contre-intuitif. Le, oui, dernier, le dernier facteur que vous listez dans, dans le système, on va dire, épigénétique, c'est les relations aux autres. En 1936, Dale Carnegie, conférencier et auteur de plusieurs best-sellers, a écrit un livre intitulé « Comment se faire des amis ». Un tel livre vous paraît-il utile au monde Vous en devinez le contenu, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, Ça m'inspire que c'est à la fois utile, mais il n'y a pas de recette. Il y a l'émotion, le partage, le respect, respect solidarité, confiance. C'est grâce à ça qu'on se fait des amis. Il n'y a pas de recette. Donc, je me méfie un peu d'un livre de recette pour se faire des amis. Ça se sent intuitivement, on les voit arriver, on s'en sépare, on les garde toute sa vie. Il y en a d'autres que l'on voit épisodiquement. C'est fondé sur l'intuition, sur l'émotion, sur le plaisir de partager le, l'amour, la, l'amour au sens le plus large du terme, pas seulement l'amour amoureux, mais l'amour agapé, ouais. grec du terme. Moi, je pense que la, l'intuition, le goût des autres, le partage, la confiance qu'on a suffisent amplement. Mmh. Enfin, moi, ça m'a toujours suffi, ma femme aussi.
0: Je vous rejoins. Je trouve que c'est quand même révélateur de le, d'une des plus grandes préoccupations en fait de la humain, c'est un dé- des dé- dé- dénominateurs communs. Développer des relations saines, harmonieuses, euh, aimantes, euh, c'est vrai que quand on les a pas, euh, on, peut, on peut souffrir. Mais oui, regardez
1: aussi le petit nombre d'amis qu'on a. Oui. toute sa vie, on a combien 20, 30, 40, 50 amis, c'est déjà à la fois beaucoup et très peu. En même temps, euh, on a des relations, des différences entre les relations et les amis.
0: Les grands coachs américains disent que le ressentiment ou la victimisation d'une part et l'auto-sabotage d'autre part sont les deux premiers ennemis de, de notre performance individuelle. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que c'est la victimisation Qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage Et comment est-ce qu'on les déjoue s'il y a une recette
1: La culpabilisation, c'est la victimisation, se culpabiliser, se dire j'aurais pu faire ça mais je ne l'ai pas fait parce que, passer son temps à se poser des questions sur ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait en raison des autres ou en raison de soi-même ou en raison des circonstances. C'est une très mauvaise façon d'aborder la vie. Je trouve qu'il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut évaluer les expériences qu'on fait et qui réussissent. Donc, expérience, réussite, évaluation. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je fais des expériences, je regarde ce que ça donne sur les gens, sur, les, sur le monde, et je les évalue. Et c'est en fonction de cette évaluation qu'on peut aller plus loin. Et qu'on sort de cette notion de victimisation, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Au contraire, on peut se peut donner à soi-même confiance qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut continuer. Donc expérience, évaluation, mémorisation pour aller plus loin. Pour s'en servir pour aller plus loin encore tout sabotage ça relève de la culpabilisation beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux euh, s'en remettent aux circonstances ou aux autres pour euh, mesurer la, la, la quantité de leur échec ouais. ou, ou la, la valeur de la remettre à environnement ou s'en remettre aux gens c'est pareil ouais. il faut il faut s'en remettre à soi même et pour s'en remettre à soi même revenir dans cette trilogie dont j'ai parlé expérimentation ouais. évaluation mémorisation
0: on ne voit bien qu'avec le cœur, dit le renard dans le livre le petit prince de Antoine de syntaxe du péri Swan Gong le sonothérapeute ajoute le patron n'a jamais été le cerveau le patron c'est le cœur qu'est-ce que vous ça vous inspire moi je suis
1: Donc... d'accord ce que j'emploie pas les termes jamais et toujours mais ouais. sinon c'est vrai c'est le cœur qui prime dans tellement de choses. Il faut se méfier des deux mots toujours et jamais.
0: Vous, vous êtes surfeur. Pour vous, qu'est-ce que ça, ça signifie surfer sa vie Le terme clé
1: pour moi, c'est le déséquilibre contrôlé. On n'est pas en équilibre quand on surfe. Si on est en équilibre, on tombe. Parce que la vague bouge, la planche bouge. Et si on n'a pas la tête stable comme les skieurs dans un slalom, on tombe. Donc, on est en déséquilibre contrôlé. C'est la tête qui contrôle. C'est le mouvement du corps, des hanches, des jambes qui permet de mettre l'appui qu'il faut sur la planche au bon moment quelles que soient les conditions de la vague ou du vent donc on est en déséquilibre contrôlé et j'utilise cette analogie pour la transposer à la vie la vie c'est un exercice de déséquilibre contrôlé c'est parce qu'on est en déséquilibre que l'on contrôle ce déséquilibre, que l'on peut continuer à vivre. Sinon, on meurt. On meurt par inadmission. On meurt parce qu'on n'a pas mangé. On meurt parce qu'on n'a pas assez dormi. On meurt parce qu'on n'a pas assez partagé. Donc, le contrôle de la vie, c'est le contrôle d'un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est la vie. Surfer la vie, c'est surfer une vague du temps. La vague du temps. La vague du temps pour l'échéance avec la mort le plus possible.
0: Je vous remercie. On dit qu'on a quatre corps. Voilà, une brique physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, et que ils doivent communiquer entre eux. Mais aussi que l'énergie est descendante bah, du spirituel vers le mental, les pensées, l'esprit, l'émotionnel, le physique. Quand on applique l'épigénétique, les bons comportements en termes d'alimentation, mouvement, gestion du stress, plaisir et relations, sur lequel de ces quatre corps est-ce qu'on agit
1: On ne peut pas dire que les choses sont descendantes ou ascendantes. Je pense que... Les quatre corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels sont interdépendants. On est les quatre à la fois. L'énergie n'est pas descendante, elle est émergente. Il y a une différence entre quelque chose qui est transcendant, descendant ou émergent. Moi, je suis plus pour l'émergence que la transcendance ou la descendance. Le terme d'émergence a une, un impact considérable dans ma vie d'écrivain et dans ma vie de scientifique. Je me suis toujours intéressé au phénomène émergent qui résulte de la dynamique interne Des éléments entre eux. C'est dans le comportement dynamique des éléments qu'émergent les propriétés nouvelles. C'est dans la dynamique des relations entre les gens qu'émerge l'innovation. L'innovation, ce n'est pas qu'une boîte qui s'ouvre tout d'un coup avec un jack-in-the-box. L'émergence dépend des interactions dynamiques entre les éléments, entre les gens. Entre les choses. Donc plutôt que descendante, je préfère le terme d'émergent. J'ai jamais aimé transcendant non plus. Descendant, transcendant, remplaçons-le par émergent.
0: J'aime beaucoup parler de voilà d'émergence et de par la confrontation positive. Sur la question du talent, il y a Jacques Brel d'un côté qui dit qu'il n'y a aucun talent, il n'y a que du désir. Ce qui est une manière de dire bah, tu peux faire ce que tu veux, tout est à ta portée. En poursuivant ton désir et en travaillant, tu réussiras, tu seras heureux. Et puis de son côté, il y a Albert Einstein qui dit on ne peut pas demander à un poisson de monter à une échelle. Ce qui introduit la notion de zone de confort ou d'aptitude naturelle dès le départ, un espèce de blueprint, un espèce de conditionnement de prédisposition. Si on mettait Jacques Brel et Albert Einstein autour d'une table, qu'est-ce qu'ils se diraient en fait <rire>
1: Euh, je pense que Jacques Brel et Einstein, d'abord, parlerait de musique, évidemment. Mais je pense que cette notion des limites naturelles est fondamentale. On ne peut pas demander à un poisson de monter une échelle, c'est vrai. Connaître ses limites, c'est par là qu'il faut commencer. C'est quand on connaît ses limites qui nous ont été imposées par l'éducation, par la famille, par nos gènes, par notre environnement, par notre statut social. Et connaître ses limites, c'est pouvoir évoluer. C'est parce qu'on connaît ses limites qu'on sait jusqu'où on peut aller. Connaître ses limites en sport permet de se dépasser sur le plan sportif dans ce que j'appelle les sports extrêmes que je pratique en partie avec le surf et le ski extrême. Dans les sports extrêmes, il faut connaître ses limites parce que sinon c'est le danger, c'est l'avalanche, c'est, c'est, c'est rester sous une vague trop longtemps. Connaître ses limites, c'est pouvoir évoluer. Donc dans le talent, il y a ce dont on a hérité, il y a la motivation, il y a notre éducation, mais il y a aussi connaître les limites, c'est fondamental. La zone de confort, c'est la zone où les aptitudes naturelles peuvent s'exprimer, et la zone d'inconfort, c'est celle où on a dépassé ses limites, on a été trop loin, on a cru qu'on pouvait y aller, mais en Fait, on peut pas y aller. Ça m'est arrivé de dépasser des limites à chaque fois. Ça s'est payé par un problème physique, un problème mental, un problème avec les autres. Donc euh, il faut connaître ses limites et faire très attention de pas les dépasser.
0: Winston Churchill, sur la question de l'échec, justement, parce que vous parliez d'expérimenter et puis de faire le point et de parler de notion un peu de test and learn dans tout ce que vous faites. Donc il y a la question du, de l'échec ou du, du, du fail fast, comme ils disent aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Fail fast, test, vois si ça marche et si ça marche pas, bah, passe à autre chose. mais on ne perd pas trop de temps à expérimenter. Qu'est-ce que vous en pensez Vous, quand Winston Churchill dit « Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
1: ?» Le succès consiste à savoir comprendre pourquoi on a échoué et comment on pourrait éviter le prochain échec. Donc, d'aller d'échec en échec, ce n'est pas motivant mais de comprendre pourquoi on a échoué, pourquoi cet échec, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le surmonter la fois d'après, ça oui. Je pense que beaucoup de start-up ont échoué, j'en ai créé pas mal, il y en a qui ont échoué, il y en a qui ont profond, extrêmement bien réussi, donc je comprendre pourquoi ça a échoué, Essayer d'aller plus loin ensuite en y remédiant, je pense que ça, c'est la vertu. La vertu de l'échec, ce n'est pas l'échec. C'est de comprendre pourquoi on a échoué et de savoir comment faire la prochaine fois pour ne pas échouer. Voilà la vertu de l'échec. Mmh.
0: Exercer son sens critique quand même. Hein. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui se sent, qui, qui est objectivement bloqué à Quel conseil vous lui donneriez pour se remettre en route
1: C'est la motivation. Que si les gens sont bloqués, c'est qu'ils ont perdu la motivation immédiate, moyen terme ou long terme. Ce que je leur dirais, c'est parler aux gens confiez-vous avec des gens à qui vous avez confiance moi j'ai créé une sorte de blockchain d'amis une blockchain de gens en qui j'ai confiance à qui je peux me référer pour, pour checker les fake news par exemple grâce à eux donc créer une blockchain d'amis leur parler et ça c'est un des moyens de, de reprendre confiance en soi quand on se sent bloqué à l'arrêt retrouver sa motivation c'est dans l'échange avec les autres dans les conseils de gens en qui on a confiance c'est ça ma, ma recette c'est pas une recette c'est, c'est une expérience de vie
0: donc voilà donc quand on se sent bloqué à l'arrêt première chose à faire continuer d'aller vers les autres aller vers les autres.
1: Aller vers les autres, continuer à parler à des amis ou des gens à qui ont la confiance, parler à sa femme, parler à son mari, parler à ses enfants, d'abord autour de soi, dans sa famille et ensuite ses amis.
0: S'il fallait donner cinq conseils pour réussir sa vie en général, qu'est-ce que ce serait
1: Le premier, c'est vouloir le futur. Ne pas se cacher derrière le futur en disant « j'ai peur, c'est pas ce qui va arriver ». Un, vouloir le futur et l'aimer, premier conseil. Deuxième conseil, compter sur les autres, leur faire confiance et les respecter. Confiance et respect, dans les gens. On peut rien faire tout seul. On peut faire des choses qu'avec les autres, ses amis, son réseau, les vrais amis professionnels, des réseaux professionnels donc c'est le deuxième conseil, c'est confiance et respect dans les autres parce qu'on ne va pas plus loin tout seul sans les autres. Autre conseil pour réussir sa vie, c'est évaluer comme je l'ai dit, être capable d'évaluer ses actions. On agit tous les jours mais souvent on n'évalue pas ce qu'on a fait moi je, j'essaye de noter une page positive et une page négative. Très souvent je fais un bilan, je partage la page en deux positif, négatif, et je regarde ce que j'ai fait dans les dernières semaines, dans le dernier mois, ce que je veux faire, en positif ou en négatif. Et ça c'est un moyen de s'auto-évaluer qui est très puissant. Je conseille aux gens de le faire, avoir des objectifs, partager avec les gens, s'évaluer. Voilà et, des conseils et, pour réussir. Ça.
0: Et utiliser donc, l'écriture, formaliser ça, poser ça sur le papier, c'est une manière de le sortir de soi et de formaliser sa, la blanche, sa pensée.
1: La page blanche, le symbole de la page blanche. Ouais. La page blanche, tout d'un coup, on écrit quelque chose et ça prend corps. Ouais. Le, les mots sont extraordinairement importants. On prend une page blanche, je prends bien des choses avant une conférence, je prends une grande page blanche et je note quelques idées, et ensuite ça devient la conférence. La page blanche utilise le moyen de focaliser son esprit et de l'enraciner dans la réalité. Focaliser, enraciner page blanche c'est créatif
0: à l'inverse qu'est ce qu'il faudrait faire pour tout rater pour rater sa tout vie Pour rater la
1: recette de ne pensez qu'à soi, c'est l'égoïsme l'égoïsme, l'égocentrisme ça c'est une bonne recette pour tout rater l'égoïsme on ne pense qu'à soi, on ne pense pas aux autres et je l'ai dit tout à l'heure on ne peut réussir qu'avec les autres dans le, dans le partage, dans la confiance, dans le respect donc l'égoïsme première recette pour rater sa vie Deuxième recette pour rater sa vie, c'est se concentrer que sur le matériel, sur les, les moyens matériels, sur l'argent, sur les, les, les moyens matériels, sur la, la possession, sur l'avoir et pas sur l'être. Donc un moyen de rater sa vie, c'est se concentrer sur l'avoir et pas se concentrer sur l'être. Ce qui est important, c'est être, pas avoir, pas posséder. Quand on accumule, on s'aperçoit qu'on n'en a jamais assez. On en veut encore plus. L'accumulation est un bon moyen de rater sa vie. Égoïsme, accumulation et surtout... Ne pas avoir foi dans le futur, croire dans le futur, c'est avoir toujours un espoir que quelque chose va se passer que l'on peut mieux contrôler pour soi-même et pour les autres. J'essaye d'expliquer que la cumulisation des biens matériels, qu'il s'agisse que d'argent, de propriétés, de terrain, de meubles, de produits, matériel conduit à une volonté d'en avoir encore plus. On n'est jamais saturé de biens matériels, argent ou autre. On n'est jamais saturé, on a toujours plus faim. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Avec les biens matériels, il n'y a pas de saturation. La faim se construit par l'accumulation de biens. Et donc on en veut plus. Et ça rend malheureux, parce qu'on ne peut pas en avoir plus. Donc je pense que les biens spirituels, l'ouverture de l'esprit... L'accumulation des biens spirituels donne plus de satisfaction que l'accumulation des biens matériels. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Mmh. Comment les biens spirituels sont un bonheur, un plaisir, une construction de soi, beaucoup plus que l'accumulation des biens matériels. C'est ça que j'essaye d'expliquer.
0: Oui, et puis il y a des histoires aussi d'allocation d'énergie. En se concentrant sur l'avoir, on est, on est un petit peu déporté du, du développement de notre propre essence et de ce que vous appeliez tout à l'heure les mécaniques d'émergence.
1: Tout à fait, exactement ça, c'est ça. On est déporté, on est décentralisé, on est démotivé. On se concentre égoïstement sur une chose, on oublie le reste.
0: Pour vous, Joël, qu'est-ce qui est important dans la vie, s'il fallait retenir trois valeurs essentielles, ou enfin, trois choses importantes qui comptent pour vous
1: Ma première valeur, c'est l'ouverture. Deuxièmement, une grande valeur, la tolérance, mais la tolérance active, pas la tolérance passive. Je tolère, j'accepte d'une manière passive. Je suis tolérant, actif. Je donne, je partage. Donc, euh, confiance, partage. Tolérance, ça ce sont des valeurs très importantes pour moi dans la vie, respect, et je dirais une chose qui va paraître un peu bizarre, sagesse. Je pense que la sagesse est une forme de valeur dans la vie, la sagesse est une attitude multidimensionnelle qui permet de prendre le réel tel qu'il est, mais de le combiner avec d'autres choses, à la fois spirituelles, émotionnelles et physiques. Donc j'essaye, on me dit que je suis un vieux sage, j'aime bien le terme, <rire> moi je disais qu'il Garmand et M. étaient des vieux sages, maintenant on dit ça de moi, à mon âge, et eh ben oui, j'accepte avec plaisir. La sagesse, c'est la multidimensionnalité de l'appréciation des gens, des problèmes de vie avec l'émotion et la conscience en même temps.
0: Du coup, ça signifie que vous acceptez facilement les invitations des autres. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert
1: J'aimerais bien prendre un café ou un thé vert avec Thomas Pesquet. Comment vous savez que j'apprécie le thé vert J'aurais adoré avec Marilyn Monroe, si elle était vivante, mais j'aurais ou Catherine Deneuve qui donné une leçon de surf. Mais pourquoi pas Thomas Pesquet Elle oui. parlait de l'impression que donne la Terre vue de l'espace, l'unité de la planète Terre, l'unité du monde, l'unité de l'humanité vue d'ailleurs. J'aimerais bien discuter de ça avec lui. Donc Thomas Pesquet
0: Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de, d'acteurs. Justement, si on passe au cinéma, si quelqu'un devait jouer votre propre rôle au cinéma et que vous aviez un choix sur euh, l'acteur, qui choisiriez-vous
1: Anthony Perkins. Ma femme me dit qu'on se ressemble un petit peu. C'est un acteur que j'admire beaucoup dans des quantités de films. Et j'aimerais bien celui-là qui joue mon rôle ou bien Dutron.
0: Pour quelle chose est-ce que vous ressentez le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: À ma femme, à mes enfants mais d'abord à ma femme. Stella est une étoile, comme son nom l'indique, c'est l'étoile de ma vie et j'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle me donne, tout le bonheur qu'elle me donne dans la famille, avec les enfants, et un bonheur quotidien. Donc c'est à elle que j'ai envie de dire merci d'abord avant tout. Un grand merci pour tout.
0: Merci beaucoup. Quels conseils ou petit exercice simples et concrets pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: Premier moyen de commencer à changer c'est de manger différemment, tous les jours. Manger différemment tous les jours, c'est changer, c'est vouloir changer. Donc, avoir une alimentation différente, manger plus équilibré, plus de fibres, plus de légumes, plus de fruits, dans son, son déjeuner et son dîner, une bonne soupe le soir avant de dormir. Manger différemment, c'est dès le premier moyen de changer. Ça commence par ça, par la nutrition et par l'exercice. Faire de l'exercice, de l'esprit, la méditation, faire l'exercice du corps, de la marche, l'exercice physique. Je suis très en faveur des outils qu'on peut avoir chez soi. Un vélo d'appartement, des poids, un elliptique. Moi, j'ai trois, quatre, cinq machines chez moi. Je, je recommande beaucoup aux gens d'en avoir. On se motive en écoutant, de la, en écoutant avec son smartphone des livres. On peut écouter des livres avec audiobook. On peut écouter de la musique. On peut écouter, lire des, des articles lus. New York Times ou du Figaro ou de, du Monde, donc on peut écouter des choses en faisant ça sans son vélo son elliptique, et donc je recommande aux gens de faire ça tous les jours Merci
0: beaucoup, pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie
1: C'est d'être responsable de la construction de sa vie, et je reprends la phrase d'Albert Camus, créer créer c'est, c'est, c'est vivre deux fois c'est une phrase très importante créer c'est vivre deux fois créer sa vie, ça veut dire qu'on on vit encore plus en la créant plutôt que la subir. C'est ça vraiment pour moi la règle de vie. C'est ça le conseil que je peux donner aux gens, comprendre comment on peut créer sa vie, comment on peut changer soi-même, changer avec les autres, changer par amour, changer par raison, par la raison, par l'amour, en étant positif. Apprenez à changer en étant positif. Tellement de les gens disent « Ah mais non, c'est la circonstance, abaissez la politique, abaissez le ah. destin, mais il n'y a rien à faire, y c'est écrit, je ne peux rien faire. » Non, moi je dis « Mais non, vous pouvez faire quelque chose. » Pensez que vous pouvez changer les choses tous les jours dans votre vie. Faites une liste de choses que vous pourriez changer, très proches de vos amis, de votre famille, dans votre métier. Faites-vous une petite liste. Tenez-vous à cette liste hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Donc oui, on peut changer les choses, il faut le vouloir.
0: Pour vous, Joël, qu'est-ce que la force d'âme
1: D'abord, qu'est-ce que c'est que l'âme Je ne sais même pas. Mais je ne prends pas l'âme en tant que telle, mais le terme « la force d'âme ». La force d'âme, c'est quelqu'un qui, au, au-delà de la force physique, au-delà de la force spirituelle, à quelque chose de plus. Il y a des valeurs autres que le physique ou le spirituel. L'au-delà, le transcendant, la force d'âme, se réfère à quelque chose de plus grand que nous. Cette chose de plus grand que nous, ça peut être le GOP, le grand organisateur de l'univers, le grand, comme le disent les, les francs-maçons, le Gadelu, le, le grand organisateur de l'univers. Mais pour moi, j'appelle ça le GOP, le GPO. Le grand principe organisateur. Mmh. Le grand principe organisateur, des gens appellent ça Dieu, je l'appelle Dieu, moi je l'appelle le grand principe organisateur de l'univers. Je n'ai pas une référence au GOP comme beaucoup l'ont Dieu par la religion, mais j'ai une espèce de respect pour le GOP et j'essaie de poursuivre son œuvre. Je pense que ce sont des valeurs importantes de poursuivre l'œuvre du grand principe organisateur de l'univers poursuivre l'œuvre du grand principe organisateur de l'univers, à ma petite échelle.
0: Merci beaucoup, Joël, pour cet échange, cette conversation.
1: Merci, Marc.
0: C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast HeroicPeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, HeroicPeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People